0: Ja, nochmal vielen Dank an alle, die hier vorne gedient haben, die hier vorne was gesagt haben. Es ist wirklich ein, ein Privileg, Menschen ähm, Gottes Segen auszusprechen. Das ist etwas, was wir, was wir weitergeben, was wir, weil wir wissen, dass wir selber viel empfangen haben, viel bekommen haben von Gott. Einfach diese Versorgung, diese, diesen Zuspruch, die... Ähm, ja, die Geschenke, die Gott, die Gott gibt und die dürfen wir weitergeben. Und deshalb ähm, dürfen wir uns darauf verlassen, dass das, was wir aussprechen, das wir weitergeben im Auftrag Gottes, dass das auch in Erfüllung geht, dass das nicht nur ein billiges Schulterklopfen ist, sondern dass das mehr ist als einfache Worte. Ich möchte ganz kurz nochmal darauf eingehen, was der Kern des Evangeliums ist. Wir haben ja eben gehört, die Zeugnisse, die die Einzelnen gegeben haben, sind freiwillige Bekundigungen, freiwillige Berichte aus dem Leben, wie etwas ist, Anjay hat das aus seiner Familie berichtet, dass, dass der Glaube nicht etwas ist, was man in die Kinder hineindrückt, hineinprügelt oder, oder so, dass sie das so machen. Ein anderer verpflichtet seine Kinder doch, die Bibel zu lesen, auch gemeinsam zu beten, das kann ja jeder selber entscheiden, wie er möchte. Aber letztendlich würde es darauf hinauslaufen, egal wie sehr man jemanden in eine Richtung, ich will mal sagen, gedrängt hat, die Entscheidung trifft jeder Mensch für sich alleine. Jeder Mensch steht alleine vor Gott. Jeder Mensch steht in der eigenen Verantwortung für sein Leben. Und so sehr wir gemeinsam unterwegs sind, so sehr wir gemeinsam füreinander beten können, füreinander da sein können, so sind wir doch selbst und eigenständig verantwortlich vor Gott. Und ähm, wir haben das eben schon gehört, dass das Schuld im Leben ist. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, ja, wie soll denn Schuld in meinem Leben sein? Wie kann das sein? Ich bin ja kein Verbrecher. Ich bin ja nicht irgendwie jemand, der was geklaut hat oder, oder, oder irgendwelche anderen Dinge getan hat, wo, wo Schuld im Leben ist. Aber wenn wir in den Römerbrief hineinschauen, den der Paulus geschrieben hat, in das Kapitel 3, Vers 23, da sehen wir, dass er hier schreibt: Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Und 24: Und werden ohne Verdienst, gerecht aus Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Paulus spricht hier über alle Menschen auf dieser Erde. Und ähm, die Menschen haben sich selbst dafür entschieden, nicht mit Gott unterwegs zu sein. Haben sich entschieden, ein Leben ohne Gott zu leben und zu sagen, ja, wir wollen selbstbestimmt leben, wir wollen, wir wollen eigene Wege gehen. Wir möchten uns nicht an die Anweisungen Gottes halten. Und in dieser Tradition, in dieser, in dieser Folge leben wir, so dass es in dem Psalm heißt, dass wir in Sünde geboren sind. Menschen, die unsere Eltern sind, die unsere Ureltern sind, haben schon Dinge getan, die Gott nicht gefallen haben, die, die, die nicht gerecht sind. Und so, ähm, so ist es, dass wir, dass wir letztendlich in einer einer Welt leben, die voller, voller Dinge ist, die von Gott trennen, die Gott nicht gefallen. Sünde, der Begriff, bedeutet im Grunde genommen Zielverfehlung, an einem Ziel vorbei. Also wenn man einen Bogen nehmen würde, die Matthäa, meine Tochter, die hatten einen Bogen und ähm, wenn man mit dem schießt, dann muss man ein Ziel treffen. Wenn man vorbei vorbeischießt, dann fliegt der Pfeil beim Nachbarn ins Grundstück oder wo auch immer hin, und da muss man aufpassen. Und genauso ist das in Bezug auf das Leben auch. Gott hat etwas in unser Herz hineingegeben, Gott hat etwas in die Schöpfung hineingelegt, das aufzeigt, wer er ist, wie er ist, dass er ein gerechter, ein heiliger, ein guter Gott ist. Und der Mensch schafft es, aus diesen guten Voraussetzungen alles andere als gut zu machen, etwas Schlechtes zu machen. Und egal, wie sehr der Mensch sich anstrengt, gute Dinge hervorzubringen, er bringt viele gute Dinge hervor. Aber wenn man bei den guten Dingen nachforscht, dann merkt man, die Wurzel von diesen guten Dingen, die liegen hier begraben oder hier sind hier drin, im Wort Gottes, sind in, in, den, in den Grundwerten des, des Christentums, um es so allgemein auszudrücken, ähm, enthalten. Aber da, wo wir aus uns selber ähm, Entscheidungen treffen, die in die in den Bereich Gottes hineingehen, in den Bereich, den wir, den wir nicht entscheiden sollen, da treffen wir Entscheidungen, die gehen dran vorbei. Wir stehen heutzutage vor dem Dilemma, dass wir, dass wir die Welt retten wollen, vor der Klimakatastrophe zum Beispiel. Und wir bauen dann irgendwelche Batterien, wir bauen irgendwelche Autos und sagen, das ist jetzt der Hit. Und wenn man da beim Batteriethema mal ein bisschen weiter dann merkt man, nee, ganz so sauber ist die Sache nicht. Aber Hauptsache, wir haben irgendwas gemacht. Aber eine Sache hat mich fasziniert und die will ich euch einfach mal sagen. Es gibt ja LED-Lichter, mit denen kann man toll sparen. Ne? Ist gut für den Geldbeutel, ist eine super Sache, wenn die die richtige Frequenz haben. Ansonsten denkst du, du bist irgendwie in einem Flimmerfilm. Und ich habe da ein tolles Beispiel gehört. So eine LED, die bringt ja super viel Licht und verbraucht wenig. Ja? Und es gibt aber das Glühwürmchen. Das Glühwürmchen... Das, das, das lebt da so als, als, als Raupe und wenn es sich dann eben zu einem Glühwürmchen entwickelt, dann lebt das irgendwie nur noch drei Wochen und es macht die ganze Zeit nur glühen. Das frisst nicht, das ernährt sich nicht, es glüht die ganze Zeit. Und der chemische Prozess, der in dem Glühwürmchen geschieht, der der ist so effektiv, dass er 97% Prozent Effektivität hat. 97%. Prozent. Ratet mal, wie viel Effektivität die LED-Lampe hat. Sage und schreibe 30%. Prozent. Und wir denken, wir können die Welt retten. Juhu. Was will ich damit sagen? Es ist schön, dass Gewässer sauber sind. Es ist schön, dass wir kein Plastik in die Umwelt schmeißen. Also hier sieht man das ja auch vor dem Haus, wenn man sonntags morgens hierher kommt oder bei mir im Wohnviertel, ne, da, da, wir haben die gelben Säcke und die sind ja da, weil die Tonnen nicht in die Häuser passen und so, ich verstehe das. Aber leider ist es ja so, dass wenn der Wind die gelben Säcke durch die Gegend schmeißt, ne, dann fliegt der ganze Unrat rum und wenn du so ein Mietshaus hast, dann ist natürlich keiner zuständig, ist schon klar. Ne, und dann fliegt der ganze Schla Kram rum und es sieht echt, ist echt blöd, ja, und da gibt's noch ganz andere Gegenden, ähm, wo das echt nicht gut ist. Und wir können daran was tun und das sollen wir auch. Aber ein bisschen Demut wäre gut. Den, den Mut dazu, zu sagen, da gibt es bestimmt irgendetwas, da gibt es Gott, der ist größer als ich und der hat die Welt in der Hand. Dem vertraue ich, dass, dass ich es dass, dass nicht reißen muss, dass es nicht von mir komplett abhängig ist, sondern dass ich mich von ihm abhängig machen darf und sagen kann, hey, Gott, hilf mir. Also wenn die ganze Welt, also für mich, wäre es so in Ordnung, wenn die ganze Welt sagen würde, hey, lass uns das Klima retten und jeder bete bitte zu seinem Gott. Das wäre für mich ehrlich. Es wäre immer noch nicht der Gott, ja, und wir wissen, es gibt nur einen Gott, der sich in Jesus offenbart hat, das ist klar, aber es wäre wenigstens ehrlich, aber diese Demut hat der Mensch nicht, er hat den Stolz. Und Und diesen Stolz, den gilt es zu besiegen. Und wenn wir als Menschen unterwegs sind, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir, wo wir merken, ja, wir müssen ja unser Leben selbst gestalten, wir müssen ja selber ähm, die Entscheidungen treffen. Und dann kommen irgendwelche Notsituationen hinein, Dinge, die nicht funktionieren. Jairo hat davon gesprochen. Das sind ja nur die Sonntagmorgensprobleme, äh, vielleicht oder vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ähm, es sind Probleme. Und und dann muss ich das reißen, und manch einer hat einen Schicksalsschlag erlebt, dass die Familie nicht in Ordnung war, dass das Elternhaus nicht in Ordnung war, wie wir das auch gehört haben heute morgen und was machst du denn dann wer rettet dich denn daraus wer, wer, wer will dir denn den Frieden geben wie soll das gehen? dann probierst du in Meditation, dann probierst du in irgendwelchen anderen Dingen ähm, dich selbst zu verwirklichen, irgendwie die Kraft aus dem Körper in den Körper hineinzulegen und herauszuholen aber was ist, wenn du immer verletzt bist? weil irgendwas nicht funktioniert. Keine Ahnung. Was machst du denn dann? Und die Bibel ist so ein einfaches Buch und die Bibel sagt ganz einfach, jeder Mensch ist sündig vor Gott. Er geht an Gott vorbei. Er geht eigentlich, rennt von Gott weg, immer von Gott weg. Und das, was was sie eigentlich möchte, ist, das habe ich hier in Vers 24 vorgelesen, sie will, dass jemand ohne Verdienst gerecht aus der seiner Gnade durch die Erlösung wird in Jesus Christus. Du brauchst dir das nicht verdienen. Du musst nicht ähm, irgendeine große Leistung bringen, damit du das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, ähm, in Anspruch nehmen kannst, sondern das möchte Gott dir schenken. Einfach so, frei Haus. Wenn du hingehst und sagst, Jesus, ich glaube, dass du der Christus bist, Gottes Sohn, der die Rettung in die Welt gebracht hat dann wird Gott dir den Weg zeigen. Und deshalb ist es für mich auch kein Problem, wenn es unterschiedliche Zeugnisse gibt, unterschiedliche Wege gibt, weil wir, weil wir beim Staat nicht an der gleichen Stelle sein müssen, außer bei Jesus. Da müssen wir sein. Aber alles andere, da dürfen wir Jünger sein. Wir dürfen, müssen keine Meister sein, sondern wir dürfen Nachfolger Jesus, Jesus sein. Wir dürfen Auszubildende sein. Leute, die trainiert werden und und die nicht alles wissen, sondern die auf den großen Meister Jesus Christus schauen, um da vorwärts zu gehen. Im Epheser Brief Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Und das hier mal an alle diejenigen, die schon lange mit Jesus oder länger mit Jesus unterwegs sind. Lass sich daran erinnern, wenn so eine Taufe stattfindet, wenn das Evangelium verkündigt wird, eigentlich zu jeder Zeit, dass auch du, Einmal für Gott tot warst, da war kein Leben in dir drin. Ich habe jetzt gelernt, dass es unterschiedliche Arten von Wasser gibt. gibt lebendiges Wasser, gibt totes Wasser, habt ihr das gewusst? Und das, das ist im Grunde genommen ganz einfach, in dem einen Wasser steckt Energie und in dem anderen Wasser steckt keine Energie. Also überall da, wo in unserem Körper ähm, irgendwie Krankheit ist, da ist Energiemangel. Und da, wo Energie, da, wo es wo Gesundheit ist, da ist Energie da. Und deshalb wundert mich das nicht, dass die Esoteriker von Energie reden. Dass ähm, irgendwelche äh, Schamanen da irgendeine Energie hervorbringen wollen. Das sind die Schnipsel, die verteilt worden sind oder die, die zerbrochen sind aus der Wahrheit, die Gott bringt. Wir wollen jetzt keine Esoteriker werden, wir wollen uns nicht mit Energie beschäftigen und so weiter. Die Bibel hat da andere Begriffe. Sie sagt ganz einfach, wenn... Wenn du, du kannst so viel Wasser trinken, wie du willst, es wird immer tot sein, wenn du nicht zu der Quelle des Lebens kommst, zu Jesus und von dort trinkst. Und das Krasse ist, was ich auch verstanden habe, also ich habe noch nicht viel verstanden davon, aber ich finde es echt faszinierend, unser Gott ist ja ein Gott, der Dinge nicht einfach nur so schafft, um irgendeine Materie geschaffen zu haben und dann zu sagen, ja, das reicht mir. Und das andere sollen sie kognitiv verstehen oder vom Herzen her. Nein, das, was er schafft im Sichtbaren, ist auch eine Bedeutung im Unsichtbaren. Habt ihr das gewusst? Das ist mega klasse. Dieses lebendige Wasser, also was eigentlich ein basisches Wasser ist, ist voller Energie. Wenn du das trinkst, du kannst auch einfach zu einer Quelle gehen. Okay, das ist genau das Gleiche. Bei einer Quelle hast du genau dieses Wasser. Und dieses Wasser, wenn du das trinkst, dann macht dein Körper was. Der fängt an, krank zu werden. Ja, meine Güte, was geht denn ab? Du kriegst Schnupfen, du fängst an also zu schwitzen, du, äh, du völlig irre. Und manchmal kriegt man dann Panik und sagt, ja, das ist doch da verkehrt, ist falsch. Nee, nee, du musst durchhalten, du musst noch mehr davon trinken, noch mehr davon trinken. Du musst mehr gute Sachen in dich aufnehmen. Dein Körper muss die schlechten Dinge loswerden. Und was hat Jesus gesagt? Kommt zu mir her, bringt eure, euer Zeug zu mir, lest mein Wort, nehmt mein Wort auf und es wird euch verändern. Es wird euch verändern. Und so wie wir gehört haben von der Veronika, dass man, wenn man das Wort Gottes liest, dann hat man gemeint, wenn ich gute Dinge, man kann, wird dann angesprochen und Dinge werden sich verändern. So ist das im Natürlichen auch. Wenn ich gute Dinge esse, dann werden die Bausteine in meinem Körper eingebaut. Und und genauso ist es im geistlichen. Ich muss zu der Quelle kommen. Ich kann als Christ mich nicht von anderen Quellen ernähren und denken, ich habe dann ein gutes Christenleben. Also wenn ich wenn ich wenn ich sozusagen der Meinung bin, ich ich wäre nicht so richtig auf dem Weg Gottes oder da da fehlt noch was, dann dann muss ich hier suchen. Hier. Dann muss ich das Wort Gottes Lesen, beten, Gemeinschaft mit Gott haben und, und dann wird mich das verändern. Und ich finde deshalb, ähm, diesen ist ja nicht nur ein Vergleich, sondern diese, diese, zu, dieser Zusammenhang zwischen dem Natürlichen und dem Geistlichen finde ich einfach nur klasse, weil es für mich einfach Gott noch mehr beschreibt wo ich einfach denke, Halleluja, du bist nicht nur so ein Gott, der sich irgendwas ausdenkt und wir müssen dann irgendwas machen, sondern es ist ja mit dem Fasten genauso, da gehe ich mal nicht drauf ein. Es ist eine klasse Sache für den Körper, unglaublich. Und deshalb glaube ich, dass in der Bibel auch vom Fasten die Rede ist. Gott denkt sich nicht einfach Sachen aus, sondern er, er schafft Sachen, damit wir daran lernen können, seine, seine Wahrheit. Im Römer Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, dem aber, der mit Werken umgeht, also etwas leistet, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Also dieser Text, der verschachtelt ist und dem man erstmal da mal drauf rumlutschen muss, bevor sich das Bonbon entfaltet, der der sagt einfach Folgendes aus. Wir brauchen uns nicht zu bemühen, um die Gnade Gottes zu bekommen. Also bemühen im Sinne von Werken. Im Sinne von, ich muss doch erstmal etwas leisten für Gott. Ich muss doch erstmal hier hingehen und da etwas tun. Sondern, nein, du darfst dich einfach hinsetzen und empfangen, diese Gnade. Und dann aus dieser Gnade heraus wird Gerechtigkeit in deinem Leben. Wird es richtig gestellt. Wirst du gerechtfertigt. Da ist keine Anklage mehr, da ist kein, kein Schuldspruch mehr, sondern du nimmst das einfach an. Jesus sagt im Markus-Evangelium, Kapitel 2, Vers 17: Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ja, wie kann das sein? Alle sind sind Sünder vor Gott, haben wir eben gelesen. Jetzt sagt Jesus hier, es gibt wohl doch Gerechte. Was er hiermit meint, ist, wer sich selbst als gerecht empfindet, wer, wer gerecht ist. Und natürlich auch, dass sein Auftrag immer in der Ausrichtung auf denjenigen ist, der Sünder ist. Es reicht nicht einfach nur gerecht zu werden vor Gott und dann meinen Weg alleine zu gehen, sondern diese Gerechtigkeit, die ich von Gott bekomme, diesen Frieden, den ich von Gott bekomme, der möchte zu den Menschen, die keinen Frieden haben. Und das drückt sich dadurch aus, dass ich ein Verlangen habe, Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dieses Evangelium, diese gute Botschaft weiterzugeben. Im Römer 5, Vers 1, Frieden mit Gott. Da, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist genau das, worum es geht. Und wenn wir von Taufe sprechen, warum machen wir eine Taufe? Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis von dem, was innerlich geschehen ist. Die Veronika hat das auch in ihren Worten ähm, wiedergegeben und hat gesagt, das was in Römer 6 steht, nämlich dass wir alle auf Christus getauft werden. Wenn du dich also entscheidest, den Weg mit Jesus zu gehen und sagst, ja Jesus, ich brauche dich in meinem Leben, weil ich ohne dich nicht kann, weil mein Leben hoffnungslos ist, weil ich diesen Frieden brauche, dann kommst du an den Punkt, dass du sagst, ja Jesus, ich will auch getauft werden, weil du das gesagt hast, weil ich das als wichtig empfinde, dieses, dieses Signal zu setzen und zu sagen, ja, ich möchte das einfach erleben. Und der Römerbrief sagt hier an dieser Stelle So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Wir müssen selbst nicht begraben werden. Im Sinne, ich schaufel mal ein Grab aus, lege den da rein und nach einer Stunde hole ich ihn wieder raus. Wir müssen, wir sind keine makaberen Menschen. Wir sind nicht Sadisten, die irgendwie aufeinander rumtrempeln. Auch unser Gott ist kein Sadist. Es gibt viele Religionen, da, da ist der Gott irgendwie ein Sadist. Da muss man sich schlagen, da muss man sich peitschen, da muss man irgendwie ähm, sich, sich, ja was weiß ich, was man da alles machen muss. Ganz fiese und dreckige Sachen muss man da machen. Nein, unser Gott ist ein wunderbarer, herrlicher, schöner, reiner und und liebender Gott, der alles selbst gemacht hat, alles. Er ist an dieses Kreuz gegangen und hat gesagt: Ich gehe diesen Weg nach Jerusalem. Ich werde in die Hände der Menschen überliefert, damit sie das tun, was was geschrieben. Aber was er jetzt einfach Legionen von Engeln runterrufen und sagen: Stopp. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt zu seinen Jüngern: Wenn ich das tun würde dann würden die Schriften nicht erfüllt werden. Gott hält sich in seinem Sohn selbst an sein eigenes Wort, und er sorgt dafür, dass dieses Wort in Erfüllung kommt. So wenn du ein Wort Gottes liest und wenn du siehst, ja hier, das und das sollte ich tun oder ich sollte so und so es, es machen und dann kommt der Gedanke, nee, ich habe aber irgendwie keine Lust dazu, keinen Bock da drauf oder was auch immer, dann kannst du auch wie Jesus sagen, ja wie soll sich denn die Schrift erfüllen, wenn ich das nicht tue? Wie soll der, der ähm, das Gute, das aus diesem Wort herauskommt, der Segen, der die Kraft, die Gott gibt, in meinem Leben sich entfalten, wenn ich das nicht tue? Also, du kannst mit dem Wort Gottes kämpfen. Das ist das Schwert des Geistes. Wieder so ein, so ein Begriff, den man vielleicht nicht gleich, ähm, äh, versteht. Aber Paulus war ja in einer Zeit unterwegs, in der, der so ein Riesenblicks gelebt haben. Und die Legionen von den, von den Römern. Und die hatten alle so ein Schild, ja. Der, so ein Riesenschild. Und dann hatten die ein Schwert. Und den Leuten stand das vor Augen. Ja, das Asterix und Obelix kennt ihr, jetzt wisst ihr, wovon was ich rede. So, und, und, und die hatten Schwert und dieses Schwert ist dieses Wort Gottes. Und wenn wir das anwenden, wenn Gedanken kommen, die, die nicht in Ordnung sind, wenn wir, wenn wir dann so eine Stelle lesen, dass er das so angewendet hat und wir das in unserem Leben so anwenden, dann ist das Kämpfen mit dem Wort Gottes, das einfach anwenden. Aber dazu muss ich das natürlich kennen. Aber einfach nur kennen reicht auch nicht aus, weil die Pharisäer haben das in und auswendig gekannt. Die haben das besser gekannt, als wir alle jemals kennen würden, würde ich bald behaupten. Aber die haben ein Ding nicht gehabt, ein Ding nicht: die Wirkung des Heiligen Geistes und den Heiligen Geist selber in sich. Das Wirken des Heiligen des Gottes, Gottes Reden, Gottes, Gottes ähm, ähm, Sprechen und und ähm, Offenbaren dieses, dieses Wortes. Und deshalb war dieses Wort tot. Haben Sie nicht verstanden? Und deshalb ist es so gut, wenn wir, wenn wir in diesem Gespräch mit Gott sind und da unterwegs sind. Und was geschieht bei einer Taufe? Wir gehen an den Blausteinsee, manche gehen an einen Fluss, an einen Bach oder bauen hier so einen Swimmingpool auf. Ja, so ein Taufbecken. Ich würde am liebsten hier so ein Taufbecken aufbauen, aber da ist die Fußbodenheizung drunter, geht gewichtstechnisch nicht. ne? Oder zumindest müssten wir beten, dass es klappt oder so. Ein paar Leute drunter stellen, dass sie beten die ganze Zeit. Nee. Ähm, auf jeden Fall gehen wir da hin und dann 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 nehmen wir die Einzelnen ins Wasser hinein und dann dann legen wir sie so in das Wasser. ja. Und dann warten wir, bis sie gestorben sind und dann heben wir sie wieder hoch. Nein, wir heben sie natürlich gleich wieder hoch. Ja, manch einer hat schon einen Wunsch, noch mal ein bisschen länger da unten zu bleiben, ihm geschehe nach seinem Glauben, ne? das ist in Ordnung, aber das ist das Zeichen, das ist das Zeichen auf diesen Tod hin und dass wir mit Jesus wieder auferstehen zu einer neuen Hoffnung, welche Hoffnung? Die Hoffnung auf eine Herrlichkeit und das ist der Ausblick, den wir haben dürfen. Dass wir nämlich in diesem neuen dieses in diesem neuen Leben wandeln. Wandeln ist für mich immer fünf Zentimeter über über dem Erdboden, ja. Wandeln, dieses Wort wandeln. Also wir gehen ne, mit Jesus durch dieses Leben. Manchmal mit schwerem Schritt, manchmal mit leichtem Schritt. Piot, behalt dir diesen leichten Schritt, okay? Immer Jesus hinterher springen, das ist gut, ja. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das ist mega cool. Ähm, so und und das ist aber hier hier der Punkt. Ähm, denn wenn wir in Vers 5 mit ihm zusammengewachsen sind, mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und hier spricht die Bibel, hier spricht dieser, dieser Brief von etwas, das noch kommt. Es wird eines Tages eine Auferstehung der Toten geben. Es gab zwischendurch schon mal so Ereignisse, aber es wird letztendlich eine Auferstehung von den Toten geben. Das Leben ist nicht vorbei, wenn wir sterben. Amen. Das ist so und dazu ist auch jeder eingeladen, ähm, da mitzumachen und zu sagen: Ja, nach diesem Leben ist es nicht vorbei, sondern ich werde auferstehen, werde eines Tages bei Jesus sein. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Himmelsperspektive. Da wollen wir, da wollen wir hin. Und deshalb dürfen wir dieses Leben wunderbar gestalten, auch wenn es manchmal ähm, nicht so einfach ist. Ähm, aber die Kraft Gottes, die ist auf diesem Weg mit uns, und das ist einfach genial. Ähm, wir wissen ja Vers 6, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt wird, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Und das ist eine coole Sache. Das ist eine Sache. Ähm, wir wissen ja, dass dass wir dass wir manchmal träge sind. Josef hat ja in die Richtung gesprochen. Der David ist ist müde geworden, ist ist ja schwach geworden. Und das passiert einfach, weil unser Körper ja ist eben so, wird müde. Und ähm, und die Bibel bezeichnet ähm, den hier den Leib der Sünde. Und das ist eine Kombination aus der Trägheit des Menschen und der der ja die der daraus resultierenden ähm, geistlichen Trägheit will ich mal sagen. ja Also, dass man nicht glauben möchte, dass man Gott nicht gehorsam sein will, dass man eigentlich lieber das machen will, was man selber will, dass man keinen Bock hat, den anderen lieb zu haben und dass man lieber hassen möchte als, als freundlich sein, dass man nicht überwinden möchte und es ist alles so träge. ja Und, ähm, und dieser Leib, sagt hier die Bibel, der stirbt dann. Und die Frage an uns ist, wenn der damals gestorben ist, als du getauft worden bist, warum bist du denn heute noch so träge? Manchmal. Weil wir die Dinge im Glauben tun. Und unser Glaube nährt sich aus dem Beschäftigen mit dem Wort Gottes, dem Leben von Jesus in uns Je größer Jesus in uns wird, je mehr der Heilige Geist in uns Kraft gewinnt, desto mehr haben wir auch diese Trägheit nicht. Aber je mehr wir das nicht tun und alles andere in unserem Leben haben, desto mehr darf, dieser, darf diese Seite wieder hochkommen. Und das ist eben eine Kombination aus, aus dem Geistlichen und auch dem, was wir hier sehen, das Fleischliche, was eben auch schwach wird. Aber... Das sei eine Ermutigung an uns alle. Wenn du dich fragst, ja, ich folge wieder neu dann so lange nach und irgendwie bin ich nicht träge geworden. Hey, come on, lass dich durch die Taufe wieder neu daran erinnern. Es wird nächstes Jahr drei Hochzeiten geben. Ich bin so glücklich. Ich werde zu allen dreien gehen und mit meiner Frau Hochzeit feiern. Ist doch logisch. Ganz einfach. Unsere eigenen haben wir nicht wirklich mitbekommen. So wie viele nicht. Ne? Und an euch, euch also Verlobte, ähm, wer weiß, wie viel ihr davon mitbekommt. Also aber das ist so cool, dass man dann später, und so ist das mit der Taufe auch. So lass dich wieder neu davon mitreißen, dass Jesus alles für dich ist. Dass er dich herausgezogen hat aus dieser Welt, in einen Stand, in dem du stehen darfst. Und auch wenn manches schwer ist, aber er möchte dir die Kraft geben, auf ihn zu blicken und ihm zu vertrauen. Amen lass dich neu dazu ermutigen und an jeden der der eine neue Entscheidung treffen, ich weiß nicht, wann du das YouTube Video anguckst oder vielleicht sogar zuschaust. Lass dich heute einladen, ganze Sache mit Gott zu machen. Heute ist der Tag. Ich habe zwar nicht viel verstanden, sagst du dir, aber eins habe ich verstanden, irgendwie ist da Leben. Jesus ist das Leben. Ja, dann lad ihn einfach ein und lass, 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 ihn, lass ihn dir dieses Leben zeigen. Und die Bibel sagt, wenn du heute glaubst, dann bist du gerettet. Und das ist einfach wunderbar. Und das ist herrlich. Lass uns gemeinsam aufstehen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Frei geworden von dem, was Gott trennt, was von Gott trennt. Und und deshalb lass uns jetzt im Gebet das einfach nochmal so ähm, vor Gott ausbreiten und sagen, Jesus, ich schenke dir neu mein Herz. Ich gebe dir all diese Gedanken. Ich gebe dir das, was, was, was nicht in Ordnung ist. Guck du da hinein. Und Jesus will das tun. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass wir deine... Deinen Sieg feiern dürfen. Herr, du bist ans Kreuz gegangen, weil du gesehen hast, die Welt kann sich nicht selber erlösen. Da gibt es keinen, der gerecht ist. Da gibt es nicht nicht irgendeine eine Religion, die es, die es richtig macht, sondern es ist alles nur ähm, komisch und 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 nicht perfekt. Und deshalb bist du hingegangen und hast gesagt: Okay, dann werde ich diesen Weg gehen. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast und dass du Frieden geschaffen hast. Frieden geschaffen hast mit dem Vater. Und dass wir Zugang haben dürfen zu Gott. Halleluja. Und danke, dass du den Feind besiegt hast. Denjenigen, der uns immer abhält, der mit seinen, mit seinen, ähm, Dämonen und all dem, was, was er an Mächten und Gewalten da hat, diese Erde beherrschen möchte. Und es auch, auch schafft, weil du ihm den Platz dafür lässt. Aber eins lässt du nicht zu, dass irgendeiner, der an dich glaubt, verloren geht. Halleluja. Und das ist dieser Weg, den wir gehen dürfen. Und das ist diese Gnade, in der wir gehen dürfen. Herr Jesus, danke für dieses wunderbare Nehmen, Herr. Ich bete darum, dass möglichst viele Menschen dieses Geschenk ergreifen und nehmen, Herr. Und dass die, die es einmal genommen haben, die gesagt haben, ja cool, ich bin dabei, dass sie immer wieder neu erfahren, jeden Tag neu erfahren, was deine Gnade bedeutet. Jesus. Danke für die Teuflinge, segne du sie und lass uns daran lernen, Herr, dass wir dir wieder neu nachfolgen wollen, Herr, dass wir uns aufmachen wollen und sagen wollen, Jesus, du bist der Christus, der Messias, der Retter, in Jesu Namen. Amen.